0: Salut, salut, bienvenue, je suis avec Thomas Gazio aujourd'hui. Salut Thomas, comment tu vas Salut Joanne, ça va super Super, avec un super t-shirt, <rire> Born to be live. Yes Et là, ce n'est pas live, c'est live. Donc du coup, on va parler de live justement, de, de live et notamment surtout de vidéo, parce que c'est du live vidéo. Et euh, Thomas oui. est un expert sur le sujet et il va vous expliquer pourquoi la vidéo et le live sont les leviers essentiels à l'heure actuelle si vous voulez être visible et promouvoir votre activité, vos oeuvres, produits, services, votre notoriété. Et Thomas aussi qui sera intervenant pour le Game Entrepreneur Live qui aura lieu le 7, 8 et 9 juin qui arrive. Et pourquoi j'ai choisi Thomas Introduction. Parce que en fait, je sais pas si vous avez déjà vu des conférences de Thomas, mais je crois que c'est quelqu'un qui peut pas faire les choses comme tout le monde. Et c'est ça ce que j'adore. Et il vous prépare. Alors même moi, je suis pas au courant de tout. Il vous prépare un truc qui va être complètement dingue durant cet événement et peut-être en parler un petit peu plus vers la fin. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi que tu sois là et que tu puisses apporter cette valeur sur bah, ce sujet si important et un levier si important qui est la vidéo et le live. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu dire qui est Thomas Gazio? Oui,
1: salut tout le monde. Merci Johan de me recevoir. Je suis Thomas Gazio et j'accompagne les entrepreneurs à tirer le meilleur parti de la vidéo pour développer leur visibilité. Et leur vente, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'être visible en vidéo. Ensuite, il faut construire les bons formats dans son tunnel pour pouvoir mieux convertir en vente. Et c'est vrai que le levier du live, c'est celui sur lequel je suis le plus exposé. Et derrière le live, en fait, il y a, y a plein de leviers possibles. Ce n'est pas seulement se faire mousser en public ou de se dire « Waouh, il faut sauter dans le grand bain, ça me fait peur d'apparaître en direct ». Il y a plein d'autres leviers possibles pour exploiter en fait cette diffusion en direct, savoir en tirer euh, tout ce qu'on peut en tirer en termes de recyclage par rapport à ce qui a été réalisé en direct. Et il y a plein de leviers qui permettent en fait de, de prendre un réel plaisir à faire ce mode de captation de vidéos en direct. Et j'en ai fait un peu mon cheval de lance, mon cheval de bataille et mon t-shirt en dilon effectivement, Born to be live. Ça rappelle qu'on est tous nés pour parler aux humains et pas pour parler à un bout de plastique qui est votre caméra. Et,
0: et oui, d'ailleurs, c'est un sujet tellement essentiel, puisque tu, euh, on est tous, en, en tout cas, dans la plupart des intervenants, on utilise tous, hein, tous, oui, le levier Internet. Et je crois qu'il n'y en a pas un dans tous les intervenants qui n'a pas fait des vidéos ou des lives. Euh, je réfléchis bien, bah non, tous ont déjà fait des vidéos et des lives, parce que c'est quelque chose qui fait la différence. Et même dans mon activité, euh, si je suis là aujourd'hui, que je suis entrepreneur et que je peux faire cet événement aujourd'hui, c'est aussi grâce à la vidéo et grâce au live. Alors déjà, la première chose, c'est est-ce que tu peux déjà expliquer Parce qu'il y en a peut-être encore qui ont, euh, en 2019, alors que ça fait des années qu'on l'explique, mais en 2019, qui ont peut-être encore euh, besoin de comprendre l'intérêt de ce levier. Pour pourquoi c'est important d'utiliser ce levier dans son activité
1: alors déjà, avant de parler de diffusion en direct, le format vidéo en lui-même, beaucoup de gens ont pas mal de blocages par rapport au fait de, 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 de faire une vidéo. Ça, On pourra en reparler après. Mais beaucoup sont convaincus. Ils n'ont plus réellement besoin d'être convaincus. Ils cherchent juste à avoir la bonne méthode et la bonne pratique pour pouvoir enfin se lancer en vidéo et avoir le résultat qu'ils souhaitent obtenir. Et, euh, et parfois même, ils se mettent pour certains la barre un peu haute par rapport aux résultats souhaités et ça les retarde dans la publication de leur première vidéo. Mais la vidéo, c'est clairement le média euh, à privilégier pour l'avenir dans un monde de plus en plus mobile. Je suis sur l'écriture d'un livre en ce moment sur le marketing vidéo aux éditions d'Uno qui sortira plutôt dans la deuxième partie de l'année. Pour cela, j'exploite des études et des chiffres qui sont hallucinants. À chaque fois, les chiffres, ça frôle les 80%, voire plus, que l'on parle de consommation de contenu sur le fait que les gens préfèrent regarder une vidéo parce qu'ils sont un peu à droite, à gauche, un peu partout, et ils préfèrent sur leur téléphone mobile regarder plutôt une vidéo que lire un long texte euh, le, le levier du le fait qu'une vidéo en, en, vous voir apparaître en vidéo, ça apporte une connexion émotionnelle avec une audience qui vous découvre, qui vous apprécie, et qui est prête à acheter le premier de vos produits en termes de taux de conversion et de taux de transformation, la vidéo, c'est pareil, les chiffres sont assez hallucinants. Et je sais que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui n'avaient plus nécessairement besoin d'être convaincus. Le discours que je vous tiens là, euh, c'est peut-être un discours aujourd'hui vous dit, si je vous l'avais tenu, tenu il y a deux, trois ans, vous allez dire, ah ouais, peut-être que je vais m'y mettre. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous qui nous écoutez, vous êtes convaincus qu'il faut y aller. Vous avez d'autres blocages. Le manque de temps, savoir comment s'organiser et quel matériel utiliser pour bien commencer et comment avoir le rendu que vous souhaitez rapidement. Et, euh, et donc, moi, ça va être l'objet aussi de ma, de ma présentation à ton événement. Ça va être de, de débloquer un maximum de, de, de sujets, de voir comment on peut produire efficacement du contenu vidéo et avec quel matériel, parfois même du matériel minimaliste pour commencer et comment on peut progressivement le faire évoluer. Et après... Comprendre surtout l'intérêt, et on va pouvoir même en reparler pendant cette interview, du, du levier de la diffusion en direct. qui est, est un, Pour moi, c'est un game changer, c'est quelque chose, dans son attitude face caméra, ça change tout. Le simple fait de ne plus parler à un bout de plastique qui est la caméra, mais de réellement parler à des humains qui vous écoutent, ça change littéralement tout dans votre façon de vous présenter face caméra. Alors, de tout ce que je viens de te présenter là, est-ce qu'il y a quelque chose, Johan, que tu souhaites que,
0: que l'on développe alors oui, c'est vrai que c'est un sujet qui qui reste quand même vaste, surtout qu'il y a beaucoup de blocages que beaucoup de personnes ont. Et d'ailleurs euh, ben, plusieurs aspects parce que toi tu vas prendre l'angle tu vas prendre un angle particulier sur la vidéo et le live sur l'aspect on va dire euh, on va dire canal direct et prestations vidéo plus un peu tout ce qui est au autour. Et mmh. et vous aurez également des personnes euh, qui seront là, par exemple il y a David Vénin qui va parler plus du webinar sur l'aspect interne. Vous avez oui. Eddy qui a parlé de la prise de parole. Et toi, tu vas beaucoup et, et je pense qu'on en a discuté un peu en off sur l'aspect visibilité riche. Parce Exactement. que la vidéo, c'est un levier. Tu as dit que la, 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 on est à notre époque dans ce qu'on appelle la guerre de l'attention. Il faut le dire, oui. l'attention est dure à avoir. Et où oui. est l'attention Comme tu l'as bien dit, elle est là. Elle est oui. sur le oui. téléphone et oui. vous regardez les gens dans la rue, qu'est-ce qu'ils font sur leur téléphone Souvent, ils regardent des vidéos. <rire>
1: Exactement. Donc, la visibilité, ça va être un gros axe de développement de ma conférence. Et également, le second axe, le second axe, c'est la proximité. Avant de pouvoir traiter des sujets de conversion qui seront superbement euh, adressés par David Benac, notamment sur le sujet de, du webinaire, comme quoi on peut mieux convertir en webinaire. Et moi, je vais effectivement mettre l'accent sur
0: visibilité et proximité avec son audience et effectivement et ça euh... l'attraction la, la, jusqu'à arriver à cette relation que vous allez créer et qui est pour vous en tout cas une problématique majeure c'est-à-dire comment trouver des clients et créer une audience et, et d'ailleurs parce que ça va en fait c'est ça que je vous ai dit que tout se connecte puisqu'il y a aussi Nicolas Penne qui va parler de comment créer euh, l'audience en plus la partie euh, on va dire communauté leadership donc mm -hmm. si vous faites le combo de toutes ces, inter toutes ces interventions ça va dépoter et, et, et justement la question que je voulais te poser par rapport à cet aspect euh, traction et, et relation. Si on parle déjà de la traction, euh, toi, quel est le premier conseil que tu pourrais te donner sur quelqu'un qui se dit « mais il y a déjà plein de vidéos, comment je vais sortir du lot dans, euh, dans tout ça en fait ?» Et, et comment je commence Parce qu'il y, y a tellement de contenu sur le web euh, que euh, par quoi commencer en gros La première étape.
1: Donc, déjà, la première étape, euh, c'est de prendre conscience que... Euh on n'attend pas, pas de vous, vos, tout, toutes les premières vidéos, que ce soit les miennes, celles de Johan, ou celles, même des intervenants, ou celles de personnes que je connais qui aujourd'hui sont des entrepreneurs très influents qui, pour qui la chaîne YouTube ou les autres vidéos fonctionnent très bien. On a tous commencé à faire des vidéos pas terribles dès le début, mais vraiment pas terribles, mais on les a faites. En fait, il faut faire ce premier pas. Et faire ce premier pas, ça veut dire qu'il y a tellement d'excuses possibles pour ne pas franchir ce premier pas. Par rapport à l'exigence qu'on peut avoir, par rapport à du perfectionnisme, par rapport à, au fait de se dire, bon, j'aurais bien fait de la vidéo, mais euh, voyons, euh, acheter une caméra à presque 2000 euros, euh, c'est ce que j'ai vu passer vite fait comme ça sur Internet. Et, et puis après, le lendemain, il y en a un autre qui me disait que non, non, il faut faire des vidéos avec son smartphone. Oh, tiens, je, je vais aller chez Apple, je vais m'acheter le dernier iPhone à 1500 balles. Ah, mais attends, ça suffit pas parce qu'il faut acheter des accessoires dessus. Ouh là là, oui, d'accord. Bon, bah, tu sais quoi, je je verrai ça plus tard. Oh putain, et puis le plus tard, c'est bah, maintenant j'ai mon matériel. Ouais, mais par contre, je me filme où là Parce que dans mon bureau, c'est pas terrible. Et puis après, il y a encore d'autres blocages. Hop, ah, puis alors j'ai vu ma tête. Euh, bon, j'aime pas trop ma tête en vidéo. Et puis en plus, quand je parle, bah, déjà, je me loupe. Et, et à chaque fois que je me loupe, bah, je vais devoir reprendre ça au montage. Question suivante je prends quoi comme logiciel de montage Donc tu vois, il y a plein oui. de paliers. De L'escalade
0: des, des, des barrières à l'entrée. Ouais.
1: Exactement. et, et non, Ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de barrières à l'entrée, donc peu de gens y passent. Donc, certains de vos concurrents ont, ont les mêmes blocages que vous. Hein. Alors que vous, si vous écoutez les conseils qu'on va vous livrer, vous allez pouvoir franchir plus de marches plus rapidement et pouvoir proposer rapidement vos premiers contenus vidéo. Et les gens, ne, ne sont, au début, ne sont pas euh, attentifs à la, à la qualité audiovisuelle de la réalisation du montage. Ils sont attentifs à votre intention, Tout à, à votre contenu. Et donc, si dès le début, même vous vous filmez avec votre simple smartphone, même si au début, il n'y a pas de micro connecté dessus, euh, vous, vous éviter qu'il tremble, parce que c'est un peu bizarre à regarder. Mais si vous le stabilisez et que vous êtes dans une pièce relativement euh, insonorisée ou il n'y a pas trop d'écho, il n'y a pas trop de gêne et de bruit autour, c'est amplement suffisant pour commencer avec une belle intention de livrer un premier message à une audience. Peut-être même une audience quasi inexistante au début. Ça, c'est pareil. C'est un autre phénomène. Ce qu'on appelle un peu, ce que certains appellent la traversée du désert. Moi, je n'aime pas ça, la traversée du désert. Ça ne veut rien dire. C'est ce que j'appelle plutôt la conquête du héros. Vous êtes un héros en devenir. Et de toute façon, quel que soit notre niveau d'influence qu'on a aujourd'hui sur le digital ou en présentiel, on est tous des, toujours des héros en devenir. C'est-à-dire que le, le meilleur Batman, le meilleur Superman, ou le meilleur gamer, puisqu'on parle de game entrepreneur, celui qui a le meilleur niveau, il cherche toujours à progresser. Ce que je veux dire par là, c'est que pour vous, vous qui cherchez à commencer à un moment donné, ne cherchez surtout pas la perfection, mais visez la progression. Et quand vous avez un état d'esprit de « je recherche simplement à progresser, grandir moi-même et faire grandir mon audience », vous avez tout compris au game. Il n'y a même plus besoin de se dire euh, « Je commencerai mes vidéos seulement quand j'aurai euh, le premier Panasonic GH5 avec le bel optique et un super décor derrière moi.
0: » Surtout qu'après, il va falloir régler, il y aura la lumière, il y aura, il y aura toujours un truc. <rire> exactement. Et en fait, c'est ça, plus vous commencez, plus vous avez une courbe de progression qui va être euh, forte. Oui,
1: exactement. Et, et, euh, et je dis ça par rapport en fait, à, à tout ce que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet ou tous les, les faux conseils D'amis ou tous les faux conseils de personnes qui ont confondu une vidéo corporate d'entreprise avec une vidéo plus humaine. Et euh, ce que j'entends par là, c'est que si vous entendez parler de commencer une vidéo en achetant du matériel professionnel, des types, euh, bah, les quelques références qu'on a citées là, ou même dès lors que vous voyez des sujets qui soient gratuits ou payants pour se former au tournage sur fond vert ou acheter le meilleur prompteur pour que vous n'ayez plus besoin de retenir votre texte, vous allez simplement le lire, ça, c'est des mauvais conseils. Parce qu'on ne cherche pas, vous ne soyez pas le Yann Barthes, le, le présentateur télé parfait, avec toutes les lumières, une équipe, une régie. On s'en moque de tout ça. Vous avez juste un message à transmettre. Donc, on oublie le prompteur, on oublie le tournage au fond vert, on prend les premiers matériels à votre disposition et surtout un autre accélérateur dans votre courbe d'apprentissage bah, c'est le levier de la diffusion en direct. Parce que c'est quand même relativement simple. On lance sa diffusion, on peut choisir auprès de qui on diffuse. Donc, soit vous vous grillez tout de suite auprès de vos amis en disant bah, « Bon, j'y connais rien, hein, je me mets sur mon profil Facebook, bah, tant pis, je lance un live, on verra bien. Ah, » C'est sûr que là, en termes de, de ce qu'on appelle le reach, nombre de personnes atteintes, « Ah oui, là, vous allez sonner à la porte de tous vos amis. » Sauf que si vous avez rien à raconter, euh, bon, ou alors, si vous avez quelque chose à raconter et finalement, la moitié de vos amis, ben, ce n'est pas eux que vous cherchez à viser, C'est pas la façon la plus efficace de commencer. Par contre, faire par exemple un groupe privé sur Facebook, par exemple, ou commencer une chaîne YouTube dans laquelle on va diffuser les premiers contenus en direct. Si je reprends l'exemple du groupe privé sur Facebook, là, on peut vraiment choisir qui on souhaite inviter dans sa, dans sa salle conviviale dans laquelle on veut diffuser ses premiers messages. Et on va pouvoir se tester comme ça auprès d'une audience, comme si vous étiez dans un salon, un salon de thé, avec autour de vous, derrière chaque tasse, les personnes que vous avez choisies pour venir écouter vos messages. Et puis après, libre à elles de quitter le salon de thé ou de revenir la fois prochaine. Et derrière cette approche-là, il y a une courbe d'apprentissage, une courbe de, 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 de mise en œuvre qui est beaucoup plus accélérée. Et vous allez réaliser que vous n'êtes finalement bah, pas si mauvais que ça face caméra, tout simplement parce que vous n'êtes plus en train de jouer le rôle d'un interprète face à une caméra qui va devoir derrière, il euh, n'y a personne qui l'écoute, hein, donc il est en train d'essayer d'interpréter son message tout seul face caméra et derrière, il faut encore retoucher les erreurs au montage en se disant, ouais, ça, je l'ai dit trois fois parce que je me suis loupé, donc au montage, il faut que je retienne la meilleure prise. Ça, ce n'est pas la meilleure façon de commencer. Vous allez perdre un temps fou avec ça. Donc, faites ce que je vous dis, ouvrez votre salon de thé virtuel, donc vous privé sur Facebook par exemple, commencez vos premières diffusions en direct et il y a un syndrome, un syndrome formidable ce que vous allez tout de suite éclater. J'appelle ça le syndrome du répondeur. Et, mais moi, je l'ai encore aujourd'hui. Hein, euh, lorsque je veux faire mon message d'accueil sur ma messagerie téléphonique, mais je m'y reprends à 10 fois, 15 fois avant d'avoir euh, le bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Thomas, je ne suis pas là pour le moment, avoir quelque chose à peu près potable. Je m'y reprends à 10 à 15 fois et je suis, je suis loin d'être le seul dans ce cas-là parce que je suis en mode interprète sur un petit truc qui m'enregistre. Alors que lorsque j'ai un ami au téléphone, je suis souriant, plein d'énergie, et c'est vraiment moi, tout simplement parce que j'ai quelqu'un au bout du fil. Eh bien, Faire des diffusions en direct, c'est exactement pareil. Vous pétez le syndrome de « il faut que je sois bon face caméra, que je sois le super interprète de l'année, on va peut-être me décerner un Oscar pour mon interprétation dans ma première vidéo sur YouTube. » Oh, on oublie tout ça. On passe un message, on regarde les yeux dans les yeux l'objectif, et on sait que derrière, il y a les personnes que vous avez choisies dans votre salon de thé, qui sont là pour vous écouter.
0: C'est oui, pas beau tout ça C'est ça le pouvoir de l'intention. C'est l'intention du message qui compte. Exactement. Et ça va faire toute la différence. Vous pouvez même jouer du fait que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, en étant transparent. Et Ça peut faire un truc marrant et ça crée encore beaucoup plus d'empathie. Et, et d'ailleurs, un concept que beaucoup oublient, tu as abordé, qui est le perfectionnisme, mais également derrière ça, qui est la vulnérabilité. Parce que c'est une erreur qu'on fait beaucoup en voulant être parfait. Tu as donné l'exemple des super-héros. Pourquoi bah Tu as donné Superman, mais il est plutôt bien aimé, mais pas autant qu'un Batman. Pourquoi Parce qu'il est quasi invincible, à part la kryptonite. Et en fait, parce qu'il n'a pas ce côté vulnérable. Alors que Batman, on s'y attache parce qu'il a sa, voilà son côté dark, un peu souffrance et tout. On peut s'identifier à lui. Alors que quand, tout, quand vous êtes trop génial, on a du mal à s'identifier. Donc, oui. si vous oui. le prenez cool... Mais ça, ça commence très bien comme ça, en fait.
1: Exactement.
0: Et c'est comme ça qu'on devient un super-héros,
1: avec même le pire des costumes pour commencer. Et là, on parle, on, on s'éclate dans le monde du, <rire> des Marvel et des DC Comics. Euh, Spider-Man dans la première adaptation cinématographique, on voit l'histoire d'un Spider-Man qui essaye de se faire un premier costume en taillant, en taillant des collants. Quoi. Limite, il se met un slip sur la tête quoi, pour aller... Pour aller <rire> euh, Spider-Man, il a problème. gardé
0: le slip, pour le coup. <rire> c'est pour ça qu'on l'aime pas, peut-être.
1: <rire> mais mais c'est important. Il avait tout de suite l'intention d'aller aider son prochain. L'intention, une mission profonde de se dire il peut sauver des vies. Il a une responsabilité. Vous avez cette responsabilité aussi. Vous avez un sujet, une thématique sur lequel vous avez de l'avance sur ceux qui sont derrière vous, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière vous, c'est vous, il y a trois ans. C'est-à-dire que vous, il y a trois ans, vous avez des problèmes, des galères sur une thématique, et aujourd'hui, vous avez trouvé les solutions. Filmez cela, transmettez ces messages et vous incarnez ici le super-héros. Donc, on s'en fout de votre costume. Le costume viendra s'améliorer par la suite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que par la suite, oui, vous commencerez à acheter un premier accessoire dans votre votre système minimaliste pour faire des vidéos, histoire juste d'augmenter un petit peu l'expérience de celui qui vous, qui vous regarde. Vous allez gagner en cours d'apprentissage pour vous dire, cette diffusion en live, elle était belle, elle était bonne. Ce serait quand même dommage que je la laisse ici mourir sur mon groupe privé sur Facebook. Je peux en faire quelque chose et vous pouvez en faire quelque chose. Vous pouvez tout à fait vous autoriser à reprendre des passages de ces, de ces diffusions en direct et le recycler sous la forme d'une autre vidéo, publiée sur une chaîne YouTube ou publiée sur une page Facebook, diffusée sur votre réseau LinkedIn, vous faites ce que vous voulez. Vous avez, en fait, vous avez juste, vous êtes autorisé en termes de montage à prendre l'échantillonnage des meilleurs moments. De toute façon, quel que soit le moment que vous avez sélectionné, vous êtes à tout moment authentique et fluide. Et même si vous vous bafouillez un petit peu, c'est pas grave. Tu vois, l'interview qu'on fait en ce moment, Joël ouais. et moi. Imagine si je devais te livrer tous ces contenus que je vous livrais aujourd'hui. Si, si Joanne, tu m'avais dit « Écoute Thomas, on n'a pas le temps de faire l'interview. Euh, Vas-y, enregistre-les de ton côté, tout seul. Ouais. Et je verrai ce que j'en fais au montage. Ce serait une galère pour moi parce que je serais tout seul face caméra à essayer de donner ce contenu. Et ce serait une galère pour toi parce que je me serais tellement loupé que tu devrais retoucher tout ça au montage. Là, ce que je suis en train de vous donner comme autre pépite, je vous ai donné la pépite du salon de thé Diffusion en direct, dans un petit groupe privé, c'est vous qui choisissez qui vous voit en direct. Ça, déjà, ça peut limiter certaines peurs. Deuxième deuxième option, les interviews. Regarde le niveau d'énergie. Johan, on est dans l'interaction, toi et moi. On est en conversation. Quand je regarde actuellement l'objectif de la caméra, je te regarde, toi, Johan, et je sais que demain, les, mes yeux ils iront se projeter dans les yeux de ceux qui nous regardent. Donc, je sais que c'est utile et c'est vivant parce qu'on est en format interview. Et donc, ça, c'est pareil. Si vous avez peur de vous lancer tout seul face caméra, ne bah, soyez pas tout seul. Faites des interviews. Et si vous avez peur de regarder la caméra, bah, regardez les yeux dans les yeux la personne que vous interviewez et faites vivre un instant, faites vivre une énergie, faites vivre une conversation. Et de temps en temps, autorisez-vous quand même à regarder la caméra pour savoir à qui vous offrez cette interview. Mais c'est vivant. Là aussi, c'est une autre forme de, de direct, cette interview. Donc, ça, c'est les instants profonds à capter. En fait, moi, dans ma démarche, je cherche, en fait, à hacker et court-circuiter toute mécanique qui nécessite d'être l'interprète de l'année ou qui nécessite des efforts de montage. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai conçu des, des méthodes qui permettent de faire des diffusions en direct qui ont tout de suite les habillages souhaités. Tout de suite, si je veux en direct commenter une image dans mon flux en direct, je peux faire apparaître cette image. Et ça, ce sera un beau cadeau que j'offrirai aux personnes qui viendront à l'événement, dans l'événement Game Entrepreneur. Je leur montrerai cette technique aussi. Je ne m'arrêterai pas simplement à leur dire euh, « Au revoir, voilà, vous avez compris, commencez les vidéos avec votre, euh, votre smartphone, allez, au revoir. » Non, non, on ira bien plus loin. Il y aura des, y aura des techniques sur, euh, quand on parle de gagner en visibilité, c'est de dire « Mais par quel sujet je commence »« euh, Qu'est-ce qui est le plus pertinent à adresser ?» Et puis, je, je diffuse où ce contenu Sous quelle forme Est-ce que je peux… Si je veux faire du montage, j'utilise quoi Parce que j'ai entendu parler de Final Cut, mais euh, je suis pas un professionnel du montage. J'ai entendu parler de Adobe Premiere. C'est mon fils qui me l'a hacké, qui l'a piraté et installé sur ma machine. Mais je sais pas faire, moi. Bon, <rire> bon, on va hacker tout ça, en fait. On va court-circuiter et ça, ça va vous le rendre bien plus fluide. Vous allez prendre plaisir à faire des vidéos. Ça, pour moi, c'est super important qu'il y ait cette dimension,
0: prendre du plaisir à faire des vidéos. C'est ça, la, que ça soit l'intention, le message et le plaisir. En fait, c'est vrai qu'on part souvent dans l'autre sens. On se dit mais qu'est-ce qui va marcher, euh, la technique, tout ça. Et on oublie en fait de juste, bah, comme on dit, qui fait le game. Hein. C'est, on va dire, l'un des slogans de cet événement et de Game Entrepreneur. Et, et je, là où je vais confirmer ce que tu dis, j'ai publié plus de 1000, 1500 vidéos sur plusieurs réseaux. Et je peux vous dire que celles qui ont cartonné le plus, c'est celles qui représentent ces critères une intention avec un message qui était le plus spontané possible. Souvent, c'est des vidéos qui étaient filmées avec mon téléphone à la main, d'ailleurs qui tremblaient, malgré ça, ça avait bien marché. Pas toujours en son super. Et pourtant, euh, c'était du kiff. Et ça a cartonné parce que justement, il y avait ces ingrédients. Et je peux vous dire que j'ai aussi fait des vidéos ultra bien montées en mode vlog, en Floride, avec super voiture, coucher de soleil et tout. Elles n'ont pas forcément fait le plus de vues et encore moins apporté le plus de business. Et j'ai kiffé les faire aussi, mais c'est pas ça qui fait la différence. La, la différence se fait vraiment dans le plaisir que vous allez prendre, l'attention que vous allez amener. En fait, c'est une question d'énergie aussi. Et tout, tout ça, c'est ce que tu répètes souvent même dans ton approche que tu vas développer euh, durant la conférence. C'est ça. Et puis, ça marche aussi pour les conférences. Hein. Je vous ai dit, euh, fait éclatez-vous sur scène et puis transmettez au maximum d'énergie aux, aux personnes parce que on peut se dire, mais quelle conférence va marcher? Qu'est-ce que je dois apporter? Ça marche pour tous les contenus et plutôt se dire, ben, Qu'est-ce qui m'éclate le plus Et c'est là que ça va être contagieux. Et, et, et on a tous aussi eu pas mal aussi de bons fails et d'échecs avec la vidéo. Je ne les compte plus. Mais toi, justement, quel est ton plus gros échec dans ce domaine et qui, a, avec le recul, était une belle leçon que tu pourrais nous partager
1: bah, Déjà, euh, un premier fail, et avant d'arriver de, de sur un plus gros qui m'a plus touché, le premier fail qui est vraiment dans la suite logique de ce qu'on s'est dit à l'instant mon premier tournage, je me suis mis une pression de dingue. J'ai fait un tournage sur fond vert. Mon premier tournage, c'était un tournage sur fond vert avec prompteur, avec un réflexe numérique, avec un objectif. qu'il fallait régler le truc. C était, c était, je vous parle ça d'un temps, il y a plus de quatre ans, voire plus de cinq ans. Fond vert en papier, euh, acheté, euh, bricolé, euh, lampe de chantier qui chauffait la pièce. <rire> Gros tournage sur fond vert avec prompteur et une vraie galère. Je m'y reprenais à plusieurs fois. Madame avait interdiction de rentrer dans, la, dans le séjour. J'avais littéralement retourné pour l'occasion. Et, euh, et c'était une grosse galère. Je crois que j'ai mis six mois à monter le truc. C'est Ce c'était pas six mois euh, tous les jours. C'était juste de découragement, de me dire « Oh, ça m'embête de tourner, de monter ce truc-là. Oh, ça, ça me fait chier. <rire> » Et ce jour-là, j'ai eu l'étincelle de prendre, pareil, mon smartphone en bout de bras et de faire le tour de l'installation, en, en parlant à mes amis. En plus, la vidéo que je faisais, c'était avec l'intention uniquement de la publier à mes amis. Donc, j'étais très authentique, euh, Donc, parce que je n'hésite plus à prompteur J'avais le sourire, la patate. Je disais, regardez, j'ai littéralement retourné mon séjour. En plus, payais quelques mots un peu vulgaires, parce que c'était une vidéo pour mes amis. Et donc, j'en faisais le tour de mon installation. Lorsque j'ai publié ces deux vidéos, celle qui a marché dix fois plus, c'est justement cette vidéo que je ne comptais pas publier initialement sur ma chaîne. Elle est juste elle a juste très bien fonctionné parce qu'elle était authentique avec une belle intention de transmettre un message de comment bricoler un, votre premier tournage sur fond vert. Même si aujourd'hui, je ne recommande pas de faire du fond vert, mais c'est juste pour te donner l'exemple et comment, comment ça a été révélateur et ça continue à me suivre cette, cette image-là, de me dire continue à, à simplifier le process de création pour que les gens soient toujours plus efficaces dans leur production de contenu. Ça, c'était une belle expérience. Maintenant, un gros fail. J'avais organisé... Euh, alors, j'étais fier de ma rapidité d'exécution. C'était un événement où pendant une semaine, chaque jour, un rendez-vous en direct à 11 heures. Et c'était très sympa en termes de, en termes de contenu et d'énergie pendant l'événement et de la qualité des contenus. Et pendant cet événement, en fait, j'en profitais pour euh, vendre mon programme qui me permettait de faire ces belles diffusions et tout ce que l'expérience que les gens vivaient en direct, et je leur expliquais dans mon programme comment le faire eux-mêmes. Donc c'était ça l'intention de vendre ce programme pendant l'événement. Et en fait là où c'était un gros fail, c'est que ce que j'ai complètement raté en me prenant comme ça à la dernière minute et en étant très contente de cette rapidité d'exécution pour faire un truc qui tient la route, qui a été mis en place, c'est que je n'ai pas réussi en fait. C'était un bel événement, mais je n'ai juste pas réussi à avoir le temps et le recul suffisant pour en faire la promotion que l'événement méritait. Donc, résultat, au final, je crois que j'ai dû faire 6 ventes. Vous imaginez Tous les jours, vous donnez plein, un max d'énergie connecté en direct de 11h à midi et demi. Tous les jours, à la fin, j'avais presque plus de voix. Euh, à la fin de l'événement, je crois que j'étais même connecté toute la journée, je crois, pour faire 6 malheureuses ventes. Bah, et tout simplement parce que je n'avais pas attiré suffisamment de monde dans cet événement qui était un bel événement. Donc, j'avais complètement bâclé la promotion. Donc, quand vous avez quelque chose de beau à proposer à votre audience, même si c'est votre première vidéo, même si c'est une vidéo où vous êtes fier, ne négligez surtout pas les efforts de promotion. Et l'impact est encore plus grave lorsqu'il s'agit bah, d'un événement sur lequel vous mobilisez d'autres personnes. Sur cet événement-là, j'avais mobilisé d'autres personnes qui venaient en direct à côté de moi à 11 heures. Et je me suis senti gêné à la fin. Donc, j'ai fait mon mea culpa, j'ai expliqué les raisons de mon échec, je l'ai documenté et j'en ai tiré l'enseignement qu'il faut ne jamais négliger la promotion. J'ai actuellement un événement en approche et chaque heure qui passe, c'est un stress pour moi parce que je ne veux pas reproduire cette même erreur. Et c'est un stress parce que je fais beaucoup d'activités dans la journée. J'écris un livre, je satisfais mes clients, je tourne des nouvelles vidéos, je fais des lives. Des interviews. Encore, je trouve le temps. <rire> Il faut encore que je trouve le temps dans tout ça d'écrire des modèles d'emails pour promouvoir un bel événement qui aura lieu le 6 mai. Là où ton événement, Johan, tu es début juin, le mien, est début mai. J'ai intérêt à me bouger, à me sortir les, les doigts des fesses pour que ça, ça, la promotion s'active dès maintenant. Donc, chaque heure qui passe, a un peu le couteau qui est remue dans la plaie. tu vois. Et, et Parce que j'en tire cet enseignement profond que vous avez quelque chose de beau à proposer, ne négligez surtout pas la promotion. Et ça, ça c'est les erreurs classiques de tout débutant qui, fait, qui prend du temps à faire sa première belle vidéo et qui, dont l'effort s'arrête à « je l'ai publié ». Et oublie tous les efforts de promotion nécessaires. Et à la fin, se décourage en disant « Mais attends, c'est ça, faire de la vidéo sur Internet C'est dépenser autant d'énergie pour faire ma première vidéo Je la publie J'ai trois personnes qui regardent C'est moi, mon chien et ma femme ?» Ben non, c'est juste parce qu'il <rire> faut promouvoir tout ça. Si c'est beau, si ça vaut le coup, allez-y Diffusez-le et vous gagnerez encore plus de temps si tout ça peut être diffusé même en direct. Donc, euh, C'est encore pour ça que la diffusion en direct a encore de beaux jours de, devant elle.
0: Oui, ce que tu dis, c'est ouais, ça, ça fait toute la différence dans bah, penser que tout se finit, comme tu dis, euh, à la vidéo, elle est faite, elle est publiée, alors que je dirais que c'est 50% du parcours et qu'on on va jamais ne faut jamais négliger dans tout ce que vous faites le marketing. Et c'est oui. ça, le marketing, en fait, on a souvent cette image d'un truc, euh, faut faire de la promotion agressive, etc. Non, c'est juste transformer quelque chose qui n'est pas connu en quelque chose de connu. Exactement. Donc, si vous faites un super travail, vous faites un super événement, comme tu le dis, bah, plus vous allez le faire connaître, plus vous allez faire connaître votre message, diffuser votre message, plus il va s'impacter. C'est comme les personnes qui disent, mais si euh, vos messages étaient si bien, pourquoi vous faites de la pub ben justement, c'est pas parce qu'on a envie de le partager qu'on fait de la pub et parce qu'on a envie de toucher plus de monde. Et, et ça, cette notion du marketing, comme tu dis, beaucoup d'entrepreneurs l'oublient et ont des super offres, des super services, des super contenus, mais si personne n'est au courant, ben, ce serait dommage en fait.
1: Exactement. Et, et ça peut, en fait, on tirera tous à un moment donné ses enseignements, que ce soit son premier webinaire, que ce soit sa première vidéo publiée, que ce soit le premier événement. Moi, je fais un sommet virtuel euh, mais il y a de belles personnes dans ce sommet virtuel j'ai consacré une énergie de dingue à les réunir, à faire les premiers contenus les monter, et aujourd'hui comme je te le disais hein, chaque heure qui passe j'ai conscience que ça va pas il faut promouvoir, faut le rendre disponible, c'est ma responsabilité de rendre cet événement disponible et visible responsabilité par rapport aux, aux intervenants que j'ai mobilisés et responsabilité par rapport à ceux qui ont besoin de recevoir ce contenu responsabilité là, c'est possible de super héros
0: tout à fait. Et oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et, euh, et justement, est-ce que tu as récemment fait un achat à moins de 100 euros qui t'a été très utile Oui.
1: Alors, puisqu'on parlait de, de mon processus, de comment j'en suis arrivé à, à commencer par du tournage sur fond vert, comme je suis spécialiste de la vidéo, bah forcément, euh, en. En milieu d'année dernière, j'ai aussi fait des investissements lourds en matériel, environ 3 000 à 4 000 euros de matériel vidéo professionnel haut de gamme. Mais l'investissement à moins de 100 euros dont je suis le plus fier et qui est assez récent, il est là. Et là, les puristes de la vidéo vont me, vont, vont me, vont me tomber dessus. Je le montre. Ce n'est pas de la pub. Hein. C'est un microphone, micro-cravate, marque Boya, b -O y a 20 balles. Made in China. Alors beaucoup vous disent Ouais, je l'ai essayé, bouh, c'est cracra, bouh, c'est pas terrible. En fait. Je confirme. <rire> ça, ça dépend. Alors effectivement, pour les tournages en extérieur, ce n'est pas l'idéal. Mais quand on est sur un, sur un tournage pour débuter, pour commencer, dans un environnement où on n'a pas cette contrainte de vent qui souffle ou de choses comme ça. C est, c est, les, tout ce qui est microphone, en tout cas, quelle que soit la qualité du microphone, ce pas nécessairement le prix qui compte, mais c'est l'usage que vous allez en faire. Et donc là où je suis fier de cet investissement, c'est que celui-ci plus un autre que je vais recevoir, je suis parti d'une configuration de 3 à 4 000 euros hein, euh, l'année dernière à cette année me dire, est-ce que je pourrais imaginer que euh, mon audience ou ceux qui ont besoin de passer la vidéo avec une configuration à moins de 100 euros peuvent proposer une vidéo ultra quali de qualité pro hein, sans avoir besoin justement d'investir plus que 100 euros donc moins de 100 euros donc là où je suis fier de ça c'est que bah, pour que je puisse enseigner ces choses là bah, j'investis moi-même donc je fais la recherche et le développement et donc c'est pas seulement je suis fier de ce petit micro qui peut effectivement rendre service dans certains cas et ne pas rendre service dans d'autres cas mais quand on l'utilise bien dans un contexte bien précis c'est parfait c'est parfait et ça donne le résultat escompté et là où je suis content, c'est que voilà, c une, ça, a été, ça a été mon petit challenge récent pour pouvoir dire, oui, c'est possible de faire un, un premier contenu vidéo qui a de la gueule, qui a un vrai rendu pro avec les visuels, les habillages visuels que vous souhaitez, une captation de son qui n'est pas justement celle de votre smartphone qui est placée un petit peu trop loin, mais une, une vraie captation de son qui est plus proche de vous.
0: D'ailleurs, en parenthèse, dans vos vidéos, ce qui compte le plus, c'est le son. C'est vraiment
1: Exactement. Le... Alors, forcément, c'est pour ça que des puristes vont dire « Mais Thomas, c'est une honte, comment tu peux recommander un micro à 20 balles alors que la qualité du son est super importante ?» Encore une fois, ça dépend de dans quel cadre vous allez l'utiliser.
0: Oui, le contexte, c'est important. Allez utiliser.
1: Exactement. Pareil, alors pour donner comme ça un autre exemple, euh, le microphone à travers lequel je parle aujourd'hui, euh, c'est un microphone USB. La différence, on a tous les deux un microphone USB. La différence entre Johan et moi, c'est que moi, mon microphone, il est placé ici sur mon bureau. Il est un petit peu plus loin que ma bouche, ce qui fait que j'exploite pas tout le potentiel de ce micro. Il est juste placé trop loin. Là. Ça veut dire que vous entendez un petit peu l'écho de la pièce, euh, que vous entendez peut-être plus les, les, le côté aigu de ma voix que le côté grave. Mais ça, c'est, ben, j'ai plutôt une voix qui tourne vers l'aigu. Mais si je me plaçais simplement ce micro-là, si je me plaçais plus près, de moi, j'en tirerai tout le potentiel de ce micro. Donc, quel que soit le prix que vous mettez dans le micro, le son est important, mais quel que soit le prix que vous mettez dans le micro, c'est l'usage que vous en faites, en fait. Et là, par exemple, on avait cette discussion en off. Moi, mon micro, il m'a presque coûté 150 euros, je crois. Le micro que tu utilises, là, Johan, il coûte à peu près 70 euros aujourd'hui. Donc, on peut se dire, attends, moi, je suis prêt à mettre deux fois plus cher, je pense que je vais avoir deux fois plus de qualité. Non. Vous voyez bien qu'ici, la voix de Joanne est bien plus grave, bien plus posée, tout simplement parce que son micro est mieux positionné. Moi, le mien, je, je l'exploite très mal parce qu'il est positionné trop loin. Et donc, c'est une question de de bon réglage, en quelque sorte. Et ça, c'est pareil, c'est aussi un autre tip ce que je peux pouvoir vous offrir là, dans, ce, dans cette interview. On, on pourrait même acheter la meilleure caméra la plus chère et acheter toutes les lumières qui font qu'à l'intérieur, c'est Versailles de chez vous. Vous avez juste oublié quelque chose pourquoi vous laissez votre caméra en automatique Et ça, mais je suis, j'ai fait 36 000 fois la même erreur. Hein. Euh, même une fois, je faisais la revue d'un kit de lumière en faisant un tuto dessus et malheureusement, ma caméra était restée en automatique. Ça veut dire que plus j'ajoutais de lumière, plus la caméra elle changeait automatiquement ses réglages et au final, j'avais un rendu qui était juste dégueulasse tout simplement parce que peu importe ce que vous avez entre les mains pour vous filmer que ce soit un smartphone une webcam ou une caméra à 1000 euros une caméra à 10 mille euros il y a des possibilités de régler ces appareils
0: oui d'ailleurs plus on monte en gamme plus les réglages sont complexes et plus ça demande des compétences donc pour commencer c'est pas la meilleure chose à faire
1: exactement non je dis ça c'est un truc tout bête hein. euh, si là par exemple je disais super je me suis créé un super décor j'ai une petite lumière bleue, là, qui est derrière, c'est sympathique comme tout. Allez, avec la caméra, j'y connais rien, je prends mon smartphone et c'est parti. Vous savez ce qui se passerait, là, actuellement, en mode automatique? Mon visage, il serait jaune. Parce que mon, mon iPhone, même si c'est le dernier iPhone du marché, il comprendrait pas le délire. Il dirait, attendez, je fais une mise au point, une mise, une balance des blancs, je la fais sur quoi, là? Parce que j'ai du bleu derrière, j'ai un personnage devant, et résultat, mon visage, il serait un peu plus jaune. Alors que, il y a pas mal de petites applications qui coûtent que dalle à installer. Il faut juste le savoir, en fait. Il faut juste être bien conseillé. On installe l'application, on fait un petit réglage et ça y est, on a un teint parfait pour commencer les vidéos avec un smartphone et offrir une super qualité.
0: Et ça pareil. vous évite de faire un travail inutile où vous faites toute l'énergie, comme on a dit, et puis vous vous retrouvez avec un rendu dégueulasse. Alors, ça s'est joué sur deux petits trucs à régler.
1: Exactement. Donc, le son et pour ce qui est de l'image, bah, même avec une webcam. On se dit, tiens, j'ai ma webcam intégrée à mon ordinateur, ah, elle n'est pas terrible, elle pixelise à mort. Oui, c'est vrai que les résolutions ne sont pas terribles. Mais il suffirait de simplement s'autoriser à la régler, puisque c'est possible. Encore mieux, vous achetez, je ne sais pas moi, une webcam extérieure. C'est bien une webcam extérieure parce qu'on la branche sur le port USB. Et la webcam, on peut la mettre à hauteur de ses yeux, c'est recommandé. Comme ça, ça fait un beau cadrage. On peut la mettre un peu où on veut et avoir l'ordinateur à côté. Mais ça, c'est pareil. Si par exemple, je prends la marque Logitech, quelle que soit la gamme que je vais prendre de webcam chez Logitech, que je ne me contente pas du mode de réglage automatique. Parce que la webcam va constamment chercher à faire une mise au point, donc ça aura des flous. Elle va faire une balance des blancs pas terrible, donc je vais être jaune, visage trop bleu. Et on va se dire mais Qu'est-ce que c'est cette webcam J'arrête, ou alors je vais acheter la webcam au-dessus et ce sera pareil. Ou alors je vais acheter des boîtes à lumière. Et puis ce sera pareil, parce que plus vous allez mettre de lumière, plus la, plus la, la caméra se dira Oh là là, il y a trop de lumière, je vais un petit peu. Changer mes réglages. Mais non. Alors que par exemple, je donne l'exemple de Logitech. Logitech fournit un logiciel gratuit qui s'installe facilement et qui permet avec des petits curseurs de dire, mets-moi un petit peu plus de contraste sur mon visage. Mets-moi une balance des blancs. C'est un petit curseur qui se déplace en disant, oh là, je suis un petit peu trop jaune. Là, je suis un petit peu trop bleu. Waouh Là, j'ai une vraie teinte bien naturelle. Et ça, quand on ne vous l'explique pas ben, vous continuez à acheter du matériel vous pouvez en acheter un nouveau, le renouveler plus vite parce que vous dites non, je ne suis pas satisfait de la qualité, tout simplement parce que personne ne vous tend la main pour vous donner les deux trois réglages par rapport à ce que vous avez déjà à votre disposition. C'est ça, oui, mon D'ailleurs, oui. là.
0: D'ailleurs, pour, pour 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 résumer, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de petits tips où vous pouvez vous dire Ah, mais ça paraît simple, mais finalement, il y a des réglages. En fait, l'idée, c'est de faire avec ce que vous avez et d'exploiter de, aussi au maximum ce que vous avez c'est-à-dire de pas comme l'a dit Thomas de chercher parce que le truc n'est pas comme vous voulez bah vous allez racheter les meilleurs et, et pour vous dire moi en termes de caméra j'utilise les mêmes depuis plusieurs années ça fait toujours le travail il euh, y a que mon smartphone que je change donc euh, c'est il y a pas besoin en fait de matériel de fou faut savoir l'utiliser et la métaphore que je donne c'est que j'ai fait pendant très longtemps de la planche à voile et, euh, et souvent je voulais avoir la dernière voile euh, la plus puissante les nouvelles euh, les nouvelles versions de chez Pride mais la voile qui dépote et je pensais que c'est la voile qui allait me faire filer sur l'eau et puis en fait mon oncle qui m'a beaucoup euh, qui, qui me cotire entre guillemets sur la planche à voile il me disait à chaque fois déjà apprends à utiliser ta voile pourrie parce qu'en plus tu tombes et tu fais des trous dedans et seulement quand tu vas exploiter au maximum celle-là tu pourras utiliser des nouvelles voiles et en fait il avait raison parce que même avec du matos pourri même lui parfois il prenait le matos pourri dans les conditions les plus extrêmes au, cas en, au risque de l'abîmer et il battait des gars qui avaient les dernières planches, les dernières voiles. Pourquoi? Parce qu'il exploitait au maximum. Mais dans la vie, c'est comme ça. Il vaut mieux savoir exploiter ce que vous avez. D'ailleurs, il y a un, même en marketing, on le dit, faites avec ce que vous avez plutôt que d'aller vouloir investir dans des choses que, qui sont, paraissent meilleures et qui ont plus peut-être de, qui brillent plus. C'est un peu l'effet de l'objet brillant, mais qui finalement, vous n'allez pas l'exploiter au maximum. Donc, c'est vraiment euh, un message super important. Et par rapport à ça, je voulais te demander, tu as dit que tu étais très occupé. Est-ce que tu as une petite habitude que tu gardes D'ailleurs, ça peut être une habitude qui aide à… Parce que tu as toujours une énergie euh, que en... contagieuse et positive dans tes contenus et dans tes lives. Euh, une habitude qui, justement, à... que justement, que tu aimes bien, même si c'est un peu bizarre.
1: Alors, bah, déjà, avant, lorsque je faisais mes contenus enregistrés face caméra, donc sans personne pour pouvoir écouter mes délires, eh bien, je me mettais en condition avant de lancer. Donc, ben, je me mettais en énergie. Donc, se mettre en énergie, ça veut dire ben, sauter de joie, faire des mouvements, pousser des cris, taper dans ses mains et se monter en énergie, se mettre en condition. Et après, on peut lancer l'enregistrement. Grâce à la magie du live, depuis que mon audience, et ça, c'est depuis 2016, mon audience me le dit et me le répète, tu as donné les bons termes, énergie contagieuse. Thomas, on achète ton énergie. Vous avez des nouveaux clients qui vous disent ça, vous dites, dites, bah finalement, elle est là ma pépite à moi, c'est l'énergie. Oui. Eh bien, maintenant, je n'ai même plus besoin de me mettre en condition sauter partout. Dès que je lance mon live, je suis connecté à cette énergie et d'autant plus parce qu'il y a des gens qui sont là pour la recevoir en direct puisqu'elle est contagieuse. Donc, ça marche et ça soigne. Dans mon cas, je peux être, avoir un début de rhume, je vais faire un live, mon rhume sera soigné parce que c'est devenu un réel plaisir parce que c'est quelque chose qui est connecté et aligné avec une de mes pépites intérieures qui est l'énergie contagieuse et effectivement, le meilleur moment où je peux me connecter à cette énergie c'est lorsque je me diffuse en direct c'est pour ça que les gens me voient aussi souriant, plein d'énergie parce que c'est réel et lorsque je suis tout seul ce matin face à mon écran en train d'écrire mon livre l'énergie est tirée vers le bas parce que je suis encore en mode interprétation. En changeant l'ordre des mots, je change, je change le sens de ma phrase, donc je reviens dessus. Je me dis, oh là là, c'est pour un éditeur connu, c'est un livre, grosse pression. Euh, et donc, je n'avance pas aussi vite en termes d'efficacité de production que lorsque je fais des vidéos. Et, et, et ça, c'est le, le vécu, c'est l'expérience qui m'a expliqué tout cela. Et mon niveau d'énergie n'est pas le même lorsque je suis en vidéo et autre rituel ben c'est de, de se satisfaire des, des, des petites victoires à l'issue de cette interview je me serais dit waouh on a fait un bel interview parce que oui on a fait un bel interview <rire> et je vais sauter de joie et pourtant, il y a ma femme de ménage qui est juste à côté, mais je vais sauter de joie. Elle va, elle va me voir sauter. Elle va dire qu'est-ce qui se passe
0: D'ailleurs, il va je... le filmer et comme ça, ça fera du contenu aussi. Hein.
1: <rire> ah bah, mais littéralement, c'est-à-dire que euh, dans euh, mon sommet virtuel de la vidéo qui approche, alors à chaque fois que je finissais un interview, je sautais de joie. À chaque fois que... C'est pour célébrer des, des achievements, célébrer des accomplissements et, et vraiment marquer-le. Moi, ma manière de le marquer c'est de sauter de joie, de chanter, mettre une musique un peu plus forte et de danser. Et ça, c'est important. C'est un rituel qui, vous, à l'intérieur de votre corps, c'est à la fin, vous ne dormez plus hein, si vous faites ça.
0: <rire> Mais d'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce qu'on a prévu pas mal, de... on a eu des super idées en off lors de nos réunions pour préparer l'événement. Et on nous a prévu des belles surprises et des trucs vraiment pour... au niveau de l'énergie qui vont être super marrants, donc ça va être sympa. Euh, pour finir deux dernières questions est-ce que tu as un livre inspirant à recommander que tu as lu récemment une petite lecture
1: Oui, ouais une lecture alors c'est un peu technique et c'est par parlez pas dans l'inspirationnel c'est mon ami Fred Frédéric Canvet
0: ouais, il est par là coup. aussi je l'ai eu euh, lors d'un événement <rire> Toi,
1: très bon livre alors euh, j'allais dire c'est pour les geeks non parce que c'est bien vulgarisé mais surtout j'adore ces formats de livres Donc c'est bon, de la non-fiction donc on n'est pas sur de culture inspirationnelle mais enfin cela dit c'est des techniques qui vous inspirent grandement et l'avantage de ces livres là c'est qu'on peut s'y replonger On peut, je peux tout de suite ouvrir ce livre à la page du chapitre 3 par exemple et ça va me donner des idées sur des façons de faire et, euh, et c'est bien écrit et euh, ben, en plus euh, j'adore Frédéric et il m'a laissé une super dédicace, tu vois, qui va vraiment oui. être en, en corrélation avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. La dédicace me dit, pour Thomas, le gourou de la vidéo, tu es un vrai exemple pour tous, moi compris, pour la vidéo et surtout pour le live. Et vous avez ça signé de votre ami Frédéric Canvet, qui est une belle pointure hein, sur euh, les conseils en marketing. Moi, ça me touche, ça me fait super plaisir. Et rien qu'en vous le relisant ça, je suis touché et ça me remonte, et ça me rebooste en énergie. Donc, voilà, En fait, je, je ne lis que ce passage-là dans le livre. <rire> il, dit, il dit que je suis le roi du live. Non, je plaisante. <rire> C'est mon livre du moment parce qu'à chaque fois que je l'ouvre une page ou un chapitre, il y a un truc que je fais. Mais oui, mais, mais oui, carrément, dans mon événement qui approche, bah oui, ça, je vais le faire. C'est génial. Dans mon évolution de mon business model, oui, ça, je vais le faire. C'est génial. Donc, voilà mon, mon bouquin euh, du moment.
0: Super. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir changer dans le monde Même en ah. mode utopiste
1: sans être utopiste, parce que j'y crois à mort, c'est de rendre le web plus humain. Voilà. Il y a énormément de fake news, il y a énormément de connards qui se cachent pour aller démonter d'autres personnes. Mais le... je pense, comme Facebook, il y a aussi un monde du bisounours. <rire> non, peu importe qui en est, qu'on soit un bisounours ou parfait terroriste. Euh, il y a la possibilité de rendre ce web plus humain et plus authentique. Et la diffusion en direct est un de ces formidables leviers parce que vous ne pouvez pas franchement tricher. Il n'y a pas de, pas de coupure, mais ce n'est pas grave. Ça vous rend plus authentique. Et moi, j'y crois, en fait. Et donc, rendre le, rendre le web plus humain, plus authentique, ça, c'est une première vision. Mais surtout, euh, grâce au levier de la diffusion en direct, ça offre une facilité pour transmettre un savoir. Et là, ça peut te changer la planète, quoi c'est déjà le cas. J'ai vu d'excellentes conférences en format un peu TED ou d'autres conférences qui t'expliquent comment une ville un peu reculée du monde arrive complètement à se développer plus vite grâce à des tutos sur YouTube. Et tu te dis, mais c'est hallucinant. Enfin, ils te créent l'électricité, ils font plein de trucs, ils te construisent des maisons juste parce qu'une fois, quelqu'un est arrivé dans le village avec un appareil connecté, ils ont eu accès à l'information. Et le pire et le beau, le beau dans de ça, c'est que... Bah, euh, ben des caméras sont venues sur place pour constater ça et de, et de leur, envoyer, euh, leur envoyer la barre en disant ben, « Vous avez le mérite, vous avez euh, reçu un savoir, vous avez su l'exploiter, et nous, on vient vous filmer pour montrer que vous avez su exploiter ce savoir, En quelque part, c'est du recyclage et ça donne envie à d'autres de se dire « Mais en fait, c'est possible. » En fait, euh, soit je peux consommer ce savoir parce qu'il est là, il est disponible et donc je peux grandir et m'améliorer, et le fait de vivre ça, je peux dire, mais finalement, ma mission a aussi aller de transmettre un savoir. Comment je peux faire de manière efficacement C'est là où j'ai des programmes pour ça, pour expliquer à, à transmettre un savoir de manière ultra efficace et ultra authentique. Donc, ça rend le web plus humain et on transmet un savoir. Et ce n'est pas si utopiste que ça.
0: Oui, c'est une super vision que je partage aussi qui est vraiment axée sur le fait que... Et d'ailleurs, si on revient même au niveau des entrepreneurs ou foot-entrepreneurs qui nous suivent, c'est ça qui va aussi vous différencier, c'est que là où beaucoup peuvent peut-être mettre beaucoup plus de masques, euh, enrober les choses ou se cacher, euh, être un, un peu euh, dans l'ombre anonyme, si vous, vous osez passer ce cap, vous faites quelque chose que beaucoup sont pas prêts à faire et ça vous fait aussi beaucoup gagner en notoriété, en sympathie et donc en visibilité. Et ben bah, super Thomas, merci beaucoup. Euh, bah, on, te retrouve, on se retrouve pour le Game Entrepreneur Live d'ailleurs. Euh, pour finir, une bonne raison de venir te voir en conférence à cet événement
1: eh Puisqu'on parlait d'énergie contagieuse tout à l'heure, euh, croyez-moi que vous allez en recevoir. <rire> je m'y prépare, Alors, je, je suis dans un effort de visualisation par rapport à ce que je peux apporter à l'événement. Et puis c'est surtout, en fait, euh, ce n'est pas seulement le temps de, de ma présentation de présence sur scène qui compte, c'est tout ce qui va se passer aussi euh, en dehors, puisqu'il y a un temps de présence qui est privilégié, les, les intervenants sont pas, ils n'arrivent pas en hélicoptère puis ils repartent après euh, en disant je suis vu, j'ai fait mon show, merci, au revoir non, les intervenants restent au maximum j'en fais partie, donc je reste au maximum pendant l'événement pour pouvoir même répondre à toutes vos questions venez, venez avec votre smartphone, venez avec vos équipements on va, on va s'éclater à pouvoir dire tiens, regarde, fais comme ça, il change juste un réglage voilà, oh merci euh, merci Thomas, j'ai pu te poser cette question en off donc, allez-y, venez venez pour ces événements, ne serait-ce que pour ça. Et puis, la possibilité de pouvoir faire du networking, c'est super important.
0: C'est ça, ça se passe on stage avec les pépites sur scène, mais aussi en off, où d'ailleurs, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. et qu'on a prévu, belle surprise. Donc, soyez là. Merci, Thomas. Ben on vous retrouve au Game Entrepreneur Live. Ce n'est pas encore votre place. En description, vous avez le lien pour la réserver. Prenez-la, ça part vite. Et on a hâte de vous retrouver et de pouvoir partager ce moment avec vous et vous transmettre encore plus de pépites et vous aider à cartonner. Merci Thomas, merci à vous et je vous dis à très bientôt.